0: Приветствую. Вы слушаете радио 1С энтерпрайз. Это авторский подкаст, он же радиопередача. Четвертый сезон, второй эпизод. Публикация от тридцать первого августа. Наш отрывной календарь нам подсказывает, что именно в этот день в Петербурге и уже довольно давно было открыто тогда еще императорское училище корабельной архитектуры, ныне военно-морское инженерное училище. Как это не удивительно, но военно-морская инженерия иногда пересекается с нашим с вами инженерным делом, то есть с предметом наших А беседуем мы о различных аспектах разработки бизнес-приложений на платформе 1С-предприятия. Рассказываем просто о сложном и никогда не стесняемся двигаться в том направлении, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Профессиональное и, конечно же, разностороннее развитие Участников нашего с вами сообщества разработчиков для вендора традиционно входит в число первых приоритетов. Тема нашей сегодняшней беседы – различные техники визуализации данных, визуализации информации посредством инструментария 1С предприятия. Но это большая общая тема, сегодня же мы возьмем ее только частично рассмотрим. И мы посмотрим на визуализацию данных посредством диаграммы ГАНТа, этого замечательного инструмента, который нам доступен в платформе. И сразу же наше традиционное примечание. Мы ни в коем случае не собираемся заниматься пересказом технической документации, Показывать какие-то фрагменты кода, примеры, потому что все это уже есть, все это описано, все это показано, есть где посмотреть. В документации все описано весьма четко и подробно. Синтаксис помощник нам помогает, ну а примеры на различных ресурсах можно найти самые разные, вполне рабочие. Поэтому мы... Зайдем немножко с другой стороны и посмотрим на примеры применения диаграммы Ганта для визуализации тех или иных данных, как это делается именно с точки зрения техники, представления и анализа информации. Примеров таких мы приведем несколько, но не очень много. Будем надеяться, что наглядных. Поехали. Сперва требуется небольшая историческая справка. В инженерном деле всегда лучше заходить в любую тему с первоисточников. Итак, диаграмму Ганта изобрел человек по фамилии Гант, ну что естественно. Это американский инженер, машиностроитель по образованию, но машиностроением он занимался не очень долго, затем он перешел в отрасль бизнес-анализа, производственного управления, ну и так далее, писал интересные книги, в общем... Был весьма талантливым человеком, но главное его, конечно же, изобретение – это одноименная диаграмма. И здесь довольно интересный момент. Генри Лоуренс Гант, когда он изобретал свою диаграмму, это был тот момент в его карьере, когда он занимался анализом различных... Аспектов производственного управления, причем в качестве предметной области для анализа он задействовал кораблестроение, причем военное, но современное ему, то есть это начало 20 Таким образом, военно-морская инженерия здесь очень плотно пересеклась с информационными технологиями и методиками управления производством. И вот на стыке этих дисциплин и была изобретена диаграмма ленточного представления событий, которую мы знаем под именем диаграммы Ганта. Далее следует сказать буквально несколько слов о ключевом преимуществе диаграммы Ганта перед другими графическими способами представления событийной информации. Дело в том, что на диаграмме Ганта события выстроены по естественной линии времени. А почему мы считаем ее естественной? Ну вот так устроено наше сознание, так мы привыкли. Если мы хотим изобразить что-то, что связано со временем, мы всегда рисуем такую длинную горизонтальную линию со стрелочкой слева направо она тянется и там написана буковка т это естественная для нас линия времени на диаграмме ганта события выстроены именно вдоль естественной линии времени что нам это дает Нам это дает возможность при анализе информации избежать той стадии, когда нам нужно некую графическую или даже табличную информацию как-то скомпилировать в сознании и превратить вот в то самое выстроенное по естественной линии множество событий. Диаграмма это все делает за нас сама. Почему это важно? Потому что это позволяет нам избежать регулярного непродуктивного, непродуктивной траты нашего интеллектуального усилия. Это не означает, что нам лень думать, вовсе наоборот, но нам и так есть о чем подумать, если какую-то черновую работу можно поручить, диаграмме еще чему-то, что за нас сделает, например, компьютер, то у нас высвобождается интеллектуальная энергия для решения более важных задач и вопросов. Вот поэтому мы экономим силы там, где не требуется участие нашего интеллекта, зато концентрируем нашу интеллектуальную энергию на действительно важных задачах. И диаграмма Ганта в этом нам может очень сильно помочь в некоторых ситуациях. И небольшая техническая вставочка. Мы будем рассматривать диаграмму Ганта сегодня именно как инструмент визуализации данных, а не управления данными. Для управления данными все-таки лучше, наверное, использовать какие-то более надежные традиционные способы поля ввода, таблицы, табличные документы ну и так далее. Мы же посмотрим именно на диаграмму, именно глазами. Пример номер один. Анализ расписания. Под расписанием здесь можно понимать все, что угодно, но давайте мы попробуем все наши примеры а, уложить в контекст нашей профессии, а именно разработчика бизнес-приложений на платформе 1С-предприятия. То есть сапожник покажет, как же он на самом деле может сшить споги хотя бы для себя, не говоря уже о заказчике. И разумеется, эти примеры прекрасно перекладываются на задачи заказчика, на задачи ни одного разработчика, команды, отдела департамента компании. Все это прекрасно масштабируется, но мы начнем именно со своего рабочего места. Итак, управление расписанием. Хотя бы одного рабочего дня. Как обычно это делается. Берется календарь, он же планировщик. Ну вот то самое, такими колоночками. Один день, одна колоночка. В колоночку мы вписываем квадратики разноцветные, как-то их компонуем. Ну вроде бы все, день сложился, можно приступать к работе. Но это только первая проекция. Если же я ровно те же данные представлю в виде диаграммы Ганта, я смогу увидеть и вторую проекцию, ну, или второе измерение, Dimension. В обычном календаре события просто следуют одно за другим сверху вниз, что, кстати говоря, не очень-то естественно для течения времени. На диаграмме Ганта я могу позицией выше-ниже закодировать критичность важность для меня того или иного события. Наиболее важные которые нельзя подвинуть выше. Наименее важные которые можно даже отменить перенести ниже. Чем ниже тем менее важно. И расположив все это на шкале времени я увижу свой рабочий день уже в несколько ином свете. Я увижу что например у меня идет впритык несколько критичных событий. Вот почти впритык, это означает, в проектном управлении это называется критический путь. Это означает, что если я сдвину хотя бы одно, ну, например, у меня запланировано подряд три собеседования, прямо вот в стык, одно, второе, третье. Либо же между ними какое-то еще событие, которое не настолько критично, но все же. Если хоть что-то из этого сдвигается, например, на одном собеседовании как-то затянулось, потому что один из собеседников оказался слишком разговорчивым, все остальное начинает тоже как-то затягиваться. Я где-то опаздываю, где-то не успеваю результаты записать. То есть рабочий день оказывается скомканным, качество работы оказывается сильно ниже проектного, запланированного. А это означает, что исходный план был неправильный. Это я могу увидеть, просто посмотрев на диаграмму. На диаграммах типа «Календарь» Эта задача обычно решается цветовым кодированием. Критичные красные, некритичные синие, зеленые, серые. Да, так тоже можно. Но есть одно замечательное правило. Чтобы проверить именно эффективность визуализации, попробуйте распечатать диаграмму на обычном черно-белом принтере в оттенках серого. Вот распечатайте ваш календарь где замечательно все цветное такое было на экране. И посмотрите, чем красный будет отличаться от зеленого при печати на обычном монохромном лазерном принтере. Будет не очень понятно, что же там к чему. Диаграмма Ганта позволяет... Цветовое кодирование не использовать вообще при необходимости. Конечно, можно это делать, но это только иллюстрация, дополнение. А информация представлена так, что во времена самого Генри Лоуренса и Ганта, наверное, вряд ли кто-то чертил пятью цветами чернил эти диаграммы. Их чертили просто обычными черными. Пример номер два. Контроль по вехам. Веха – это термин тоже из проектного управления, но монополии у проектных технологий на этот термин, конечно, нет. Веха – это событие нулевой длительности, но точной привязкой к моменту времени. При необходимости вплоть до секунды, но, наверное, до секунды нам не надо. Что означает веха? Веха это означает достижение конкретного результата. Есть такой термин, втыкаем флажок, ставим звездочку, то есть дошли до определенной точки. Вот эти точки и есть вехи. Выполненная в таком ключе диаграмма Ганта представляет собой что-то вроде карты звездного неба. Огромное пустое пространство и там и сям разноцветные звездочки. Одни выше, другие ниже, одни левее, другие правее, одни красненькие, другие черненькие, беленькие. Примерно вот так это выглядит. Для чего это можно использовать? Например, на такой карте можно вполне четко и наглядно отобразить план своего персонального, профессионального развития, ну, например, на следующий год или на следующий квартал. Лучше, конечно, больше. 6-8 месяцев. Каждая звездочка – это конкретный результат. Например, проработаны вопросы для будущей сертификации на 1С-эксперта по ТВКВ. Следующая в этом же ряду звездочка назначена дата Тестирование подтверждено, оплачено все, можно уже выходить на финишную прямую. Следующая звездочка, первая попытка сдачи экзамена успешно. Затем, возможно, какая-то другая звездочка, которая вытекает из того, что теперь есть сертификат. Теперь, например, нужно побеседовать с руководством о том, что ценность сотрудника для компании немножечко увеличилась с получением сертификата. Это вот одна такая линеечка, один интервал. Но параллельно, ведь мы занимаемся чем-то другим, там другие звездочки. Пройдена такая-то часть учебного курса, например, первая, треть, потом вторая, потом третья. Прочитана такая-то книга, по ней сделаны лабораторные работы. И все это вот на одной карте мы можем видеть. Соответственно, оценивая эту карту, а там можно отмечать не только запланированные, но и фактические События Мы можем видеть, что мы хотели, как планировали, как получилось, какое сейчас у нас состояние, хорошо ли, плохо ли, надо добавить усилий, либо наоборот, высвобождается время. И это взглядом на один единственный экран, на одну единственную диаграмму. Без того, чтобы все это в голове вспоминать, сопоставлять, компилировать, за нас все делает техника визуализации. Пример номер три. Задача коммевая жора. Я не буду тратить время на описание классической задачи коми Вайажор. Давайте сразу попробуем ее положить на нашу с вами деятельность. Например, теми местами, которые должен посетить коми Вайажор, могут быть... Ну, что может быть? Например, мы едем на какую-то конференцию профессиональную. Например, на большой осенний семинар партнеров фирмы 1С, который традиционно у нас на стыке сентября и октября. Там множество докладов, они идут множеством потоков в множестве залов. Каким образом спланировать свою деятельность, посетив то, что нужно посетить, и по возможности то, что интересно посетить, хотя и не обязательно. При этом спланировав маршрут, спланировав порядок. Это можно, как обычно мы это делаем, мы берем расписание, берем э, тот же самый календарь или еще что-то и сидим, значит, Набрасываем маршрут, проверяем, потом смотрим, что он уложился. ну и так далее. Все, наверное, почти все этим хоть раз в жизни да, занимались. А что будет, если мы вот это расписание, множественное расписание, множество событий в множестве разных мест, положим на диаграмму Ганта? При этом каждый интервал у нас будет это определенный зал, конференц-зал, и... Позиции выше-ниже будут соответствовать, насколько близко залы расположены друг к другу. Ну, понятно, что это весьма схематично, но это уже тоже полезно. Почему? Потому что, например, перейти из зала «Зимний сад» в «Большой зал» — это примерно одна минута. А вот добраться из зала «Юпитер» до второго вечернего космоса, пока доберешься, возможно, там уже и доклад закончится, потому что он всего лишь 10 минут, и надо выходить заранее, минут за пять. Это нужно учитывать. Когда мы смотрим просто на календарь, мы этого не видим. На диаграмме Ганта мы это увидим. Мы увидим все потоки, мы увидим все доклады, мы сможем из них выделить нужные и посмотреть, какой же будет маршрут. Возможно, что-то придется смотреть потом в записи. Ну, запись тоже, конечно, хорошо, но все-таки доклады лучше смотреть вживую, тогда... Во-первых, энергетика зала, энергетика Множество специалистов, а во-вторых Еще живое общение, что Крайне важно для любой конференции Все-таки конференция это не только Что-то на экране, это все-таки Не кино, это живое общение Таким образом Можно вполне Эффективно, одним взглядом Также увидеть, получается Не получается, такой вариант Такой вариант При этом Времени тратится меньше, усилий меньше. Но, ну, разумеется, это работает не только с конференциями и семинарами, а с любым, с любой вариацией задачи коми-воежора. Причем под коми-воежором здесь может пониматься далеко не только один конкретный специалист. Пример номер четыре. План-фактный анализ. Объема, срока, трудозатрат. Мы все понимаем и знаем, на практике сталкивались, что в нашей работе, в нашей профессии очень узким местом является предварительный анализ сроков и трудозатрат на выполнение той или иной непростой, не обязательно сверхсложной, но и непростой, примитивной задачи по разработке. Сколько времени? И труда займет у меня задача день времени и 4 часа или неделю времени и 24 часа оценить получается не всегда особенно когда приходится работать с чем-то для себя новым а вот руководителю проектному процессному любому Такая оценка требуется заранее, потому что ему нужно все наши планы оценки свести в какую-то единую смету, в единый график и так далее. Возникает противоречие, все мы с ним сталкивались, все прекрасно понимаем, насколько это непросто вот так взять и запланировать, оценить. Единственный внятный путь к решению этой проблемы – накапливание информации, то есть мы фиксируем План, оценку и обязательно фиксируем факт, затем сопоставляем. Да, это можно сделать в обычном табличном формате. Да, это можно посмотреть на, например, гистограмме. Но когда это мы попробуем положить на диаграмму Ганта, мы увидим не просто сопоставление объемов, например, или сопоставление длительностей, или отставание по срокам, но мы увидим это еще и на линии времени то есть представление гораздо более наглядное вот сколько мы запланировали отрезок а вот под ним отрезок как же оно на самом деле получилось причем это можно уложить одновременно и по времени и по объему тоже ну, для этого надо немного вот, э, диаграмму составить скажем так вдумчиво вот, чтобы вот у меня отрезок в течение дня, и вот, значит, внутри него у меня задача, я планировал 4 часа, а вот внезапно у меня 2 дня оказалось, и 12 часов. Вот, то есть я сразу вижу отставание и по срокам, и по трудозатратам, либо же наоборот, трудозатрат меньше, а по срокам я почему-то затянул. То есть я вижу сразу в двух измерениях, в двух проекциях. Вот И это все можно также увидеть на одном экране за какой-то внятный период времени или по конкретному проекту и так далее. и так далее. В проектном управлении это называется сравнить с базовым планом. Есть там такое понятие Base Plan. Вот. Но это вовсе не обязательно должно быть проектное управление. Здесь мы можем анализировать в принципе что угодно, что занимает время и имеет какой-то объем. Не обязательно, даже это наши какие-то личные трудозатраты, это может быть, повторюсь, что угодно. И, наконец, последний пример за номером 5, последний по перечислению, но не по важности. Анализ нагруженности. Можно назвать его так. В той специфике, в той прикладной области, которую мы выбрали как основную для наших примеров, это будет тоже нечто вроде анализа расписания, но немного в другом ключе. Здесь мы наши задачи, наши производственные задачи делим не по критичности, не по проектам, а по видам работ. Например, один интервал – это работы типа совещания, собеседования, то есть интерактивное взаимодействие. Другой интервал – это, например, разработка, написание, отладка кода. Третий интервал – работа с техническими документами. Четвертый – это что-то уже в плане развития прототипирование экспериментов чего то еще пятый например много думал кое что записал то есть работа по техническому проектированию которая протекает в основном в голове и в тишине и вот если мы наши задачи расположим Таким образом, на диаграмме Ганта, например, в пределах, ну, скажем, недели или дня, или какой нам нужно, мы увидим, как же у нас распределены задачи по видам работ. Да, это можно увидеть на круговой диаграмме, но там мы не увидим линию времени. Мы не увидим, что, например, у нас почему-то задачи, которые требуют интеллектуального усилия, то есть свежего отдохнувшего мозга, почему-то они у нас ближе к концу дня сдвинуты. А это означает, что выполняются менее качественно. А задачи, где особо думать не нужно, почему-то у нас в начале дня. То есть мы неэффективно используем свой интеллектуальный ресурс и, возможно, надо что-то пересмотреть. Ведь Анализ, любой анализ информации делается не ради анализа, а ради того, чтобы понять, что не так, и принять соответствующие управленческие микро- или макро-решения. Ну а теперь, если мы переложим эту же технику визуализации, например, на оборудование, мы можем для каждого нашего, например, сервера или еще какого-то компонента нашей аппаратной части, аппаратного обеспечения поставить определенный порог нагруженности, где вот мы считаем, что утилизация аппаратуры, она, да, она хорошая, она эффективная. И мы тогда увидим, где у нас хорошая утилизация, а там, где у нас пустые... Промежутки там у нас простой, и опять же, посмотрев на один единственный экран, мы сразу увидим, насколько эффективно эксплуатируется парк наших серверов. Они большую часть времени греют воздух, или все-таки они работают ну хотя бы с нагрузкой более 50%, какой-то интегральной. И тоже можно принять решение перераспределить задачи, может быть, нагрузить чем-то параллельным. Мы это просто увидим. да, Это можно увидеть в таблице, в диаграмме там, в любого другого вида. Но линию времени мы там не увидим. А здесь увидим, потому что не всегда, не каждая задача может быть перераспределена просто вот так. С ночного времени на дневное. И наоборот, здесь важно когда, что происходит, после чего. А что, если мы переложим эту технику визуализации на прикладную область нашего заказчика? На любую систему массового обслуживания. От универсама до какого-нибудь мегалогистического терминала совершенно не важно. Чем и в каком масштабе занимается СМО. Важно, что есть обслуживающие приборы и есть потребители, которых они обслуживают. Есть различные метрики, длина очереди, среднее время ожидания, максимальное время ожидания, среднее время обслуживания ну и так далее. Все эти метрики, конечно же, важны. Но если мы визуализируем некую усредненную метрику нагруженности на диаграмме Ганта, то мы сразу же увидим по каждому обслуживающему прибору. Это может быть касса, окно, какие-то ворота, какой-то тягач, прицеп, буксир, бульдозер или что угодно любое другое, важно, что он обслуживает задачи входящие. Это может быть клерк, который обслуживает посетителей. Это может быть оператор, который принимает звонки. Это может быть все, что угодно. Но если мы посмотрим на диаграмму его нагруженности именно в терминах диаграммы Ганта и параллельно увидим, что же происходило в это время у других обслуживающих приборов, мы на одном экране одним взглядом сможем сразу же оценить масштаб бедствия, то есть в целом, насколько у нас ситуация, и увидеть те участки, те места, которые требуют более подробного анализа и являются наиболее проблемными. И вот там мы уже будем смотреть таблицы, документы, какие-то графики и будем искать причину проблемы. Но начинаем мы именно с общего плана, смотрим на все это сверху. И диаграмма Ганта нам в этом очень серьезно Что характерно, среди наших примеров не нашлось ни единого именно из отрасли проектного управления. Почему? Потому что это самые банальные примеры. Те, кто работает с Project Management, с диаграммой Ганта, дружат очень хорошо, им объяснять не нужно. Поэтому примеры были взяты немножко из других областей, и я надеюсь, что у меня получилось показать мощь, Этой техники визуализации имени Генри Лоуренса Ганта. Диаграмма ленточного представления событий действительно очень серьезный инструмент, если правильно его использовать, правильно его задействовать. Наша радиопередача подошла к концу. Просьба не забывать про наш одноименный телеграм-канал, там бывает интересно, в числе прочего там есть открытый чат, где можно поделиться какими-то своими примерами, идеями по обсуждаемым нами темам. Адрес для личной корреспонденции nikita.wild.rel, собачка Яндекс. И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк ауф meine Freunde.